0: Als alter, weißer Mann bin ich in einer denkbar schlechten Ausgangslage, um über geschlechtergerechte Sprache zu reden. Ich mache es trotzdem, weil ich als Schreibender für mich einen Weg suchen musste, wie ich damit umgehen soll. Genderstern, Binnengroßschreibung, weibliche Form immer ausschreiben, gar keine Reaktion drauf, nein, nicht reagieren geht nicht. Man kann bekanntlich nicht nicht kommunizieren. Ich habe für mein Schreiben einen Weg gewählt, den ich Ihnen erläutern möchte. Mir ist dabei wichtig, ich sage Ihnen nicht, wie es ist. Ich erläutere Ihnen lediglich, welche Lösung ich für mein Schreiben gewählt habe. Hier also meine Überlegungen zu einer geschlechtergerechten Sprache. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Zum ersten Mal bin ich mit Fragen rund um Geschlechtergerechtigkeiten der Sprache im Studium konfrontiert worden. Und das ist schon erschreckend lange her. In Linguistikseminaren an der Universität Zürich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre haben wir uns die Köpfe darüber heiß geredet. Ein Anlass für die Diskussionen waren die Aufsätze oder vielleicht besser die Streitschriften von Luise F. Pusch, der Vorkämpferin für eine feministische Linguistik, die sich schon früh mit Fragen rund um eine geschlechtergerechte Sprache beschäftigt hat. Zum Beispiel in diesem Buch hier «Das Deutsche als Männersprache». Wir jungen Männer haben uns damals ehrlich gesagt vor allem geärgert über die Feministinnen in den Seminaren, deren Beharrlichkeit und Aufsässigkeit oft größer war als die intellektuelle Qualität ihrer Argumentation befanden wir zumindest damals und kehrten Schulterzucken zu Kaffee und Backgammon in den Lichthof zurück. Das Anliegen war vor 30 Jahren in etwa dasselbe wie heute. Die deutsche Sprache kennt keine neutralen Pluralformen. Ist also in der Mehrzahl von Ärztinnen und Ärzten die Rede, heißt der Plural auf Deutsch immer «die Ärzte». Die weibliche Pluralform «Ärztinnen» meint eine Gruppe von Frauen. Stößt zu diesen Frauen und seien es Hunderte ein einziger Mann, dazu lautet der grammatikalisch korrekte Plural Ärzte. Die traditionalistische Argumentation lautet, so ist das Halten der Sprache, Ärzte kann durchaus Frauen beinhalten oder, wie es zu Beginn vieler Texte in einer Fußnote steht, Frauen sind mitgemeint. Doch das genügte den Frauen schon in den 80er Jahren nicht mehr. Jahrelang haben sich vor allem männliche Linguisten auf den Standpunkt gestellt, dass das sprachliche Zeichen zufällig ist. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Baum in der Realität und dem Wort, das aus den vier Buchstaben B-A-U-M besteht. In der Linguistik ist deshalb von den zwei Ebenen des sprachlichen Zeichens die Rede. Es gibt die Ebene der Bedeutung, da spazieren die realen Ärztinnen unter realen Bäumen herum, und es gibt die Ebene des sprachlichen Zeichens, da sind die Buchstaben, die Wörter und Sätze bilden. Damit wir uns mit diesen Zeichen verständigen können, gibt es Regeln für diese Ebene, das ist die Grammatik. Ob wir zum Beispiel Baum mit einem oder zwei m schreiben, das ist innerhalb des sprachlichen Zeichens wichtig, aber dem realen Baum ist es völlig egal, weil es eben keinen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung gibt. Und das gilt nun nicht nur für die Buchstaben, sondern auch für das Geschlecht der Wörter, also das Genus. Es hat grundsätzlich nichts mit dem natürlichen Geschlecht, dem Sexus, zu tun, sonst wäre es nicht möglich, dass der Tisch auf Deutsch männlich ist und La Table auf Französisch weiblich. Deshalb, so argumentieren die Traditionalisten, spielt es keine Rolle, ob Frauen mitgenannt oder nur mitgemeint sind. Hauptsache auf der Zeichenebene werden die Regeln eingehalten. Und die sehen nun mal weder Binnengroßschreibung noch Gendersternchen vor. Doch das ist nicht alles. Sprache hat noch eine andere Ebene. Peter Bichsel hat diese Ebene in seiner wunderbaren Geschichte Ein Tisch ist ein Tisch schön auf den Punkt gebracht. Die Geschichte geht so. Ein alter Mann hat genug von seinem einförmigen Leben und beginnt damit, die Gegenstände in seinem Zimmer anders zu benennen. Warum heißt das Bett nicht Bild? dachte der Mann und lächelte. Dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und »Ruhe« riefen. »Jetzt ändert es sich«, rief er, und er sagte von nun an zu dem Bett Bild. »Ich bin müde, ich will ins Bild«, sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun zu dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl Wecker. Das Wortspiel bereitet dem alten Mann großes Vergnügen, bis er feststellt, dass ihn die anderen Menschen nicht mehr verstehen. Denn das ist die Dimension von Sprache, die ausblendet, wer sie lediglich als zufälliges Zeichen versteht. Sprache hat eine soziale Dimension, Sprache ist Kommunikation. Deshalb kommt es nicht nur auf die Zeichenebene der Sprache an, sondern auch auf die Verwendung dieser sprachlichen Zeichen, auf die Verwendung in der Gesellschaft und was sie dabei bewirken. Nehmen wir folgende kleine Geschichte. Stellen Sie sich doch möglichst genau vor, was ich Ihnen jetzt erzähle. Drei Ärzte betreten eine Bar. Wie immer für alle ein Bier, fragt der Barkeeper und beginnt schon damit, ein helles zu zapfen. Doch da kommt Einspruch. Für mich nicht. Ich bin schwanger. Wenn Sie jetzt stutzen, dann haben Sie sich dabei ertappt, dass Sie sich unter drei Ärzte drei Männer vorgestellt haben. Das ist kein Problem des sprachlichen Zeichens, sondern ein Problem der Vorstellung, das dieses Zeichen auslöst. Der Grund dafür ist, dass die männliche Pluralform und die neutrale Pluralform identisch sind. Schauen wir uns das in einem Schema an. Sie sehen das Wort «Arzt» jeweils neutral und geschlechtsspezifisch. In der Mitte sehen wir die beiden geschlechtsspezifischen Formen, Singular und Plural, also die Ärztin und der Arzt sowie die Ärztinnen und die Ärzte. Darüber und darunter sind die neutralen Formen abgebildet. Dabei beziehen sich spezifisch und neutral auf das Geschlecht der Bedeutung dieser Worte, also auf den Sexus. Der Genus eines Wortes ist immer bestimmt. Das Problem ist nun, dass die sexusneutrale Form des Wortes «Arzt» das Genus «Maskulin» hat. Oder um beide Ebenen wieder mutwillig zusammenzuwerfen, wer neutral von Ärzten redet, macht das im Deutschen mit der männlichen Form. In den meisten Fällen stellen wir uns unter Arzt oder Ärzte deshalb einen Mann oder mehrere Männer vor, auch wenn es sprachlich neutral gemeint ist. Machen wir ein weiteres kleines Gedankenexperiment. Hören Sie wieder zu und stellen Sie sich die Szene vor. Unter einem Baum schlafen drei Katzen. Sehen Sie das Bild vor sich? Diese drei Katzen werden von einem Kater geweckt. Sehen Sie das vor Ihrem geistigen Auge? Jetzt kommt die Frage dazu, welches Geschlecht haben die drei Katzen? Vermutlich haben sie sich weibliche Katzen vorgestellt, denn beim Wort «Katze» ist die sexusneutrale Form des Wortes «Genus feminin». Schauen wir uns das noch einmal in unserem Schema an. Sie sehen wieder in der obersten und in der untersten Zeile die sexusneutralen Formen, in der Mitte die sexusdefinierten Formen. Und beim Wort Katze ist das nun genau umgekehrt wie beim Wort Arzt. Da ist das neutrale Wort die Katze eben feminin in der Sprache. Deshalb stellen wir uns unter die Katze eine weibliche Katze vor. Das Wort Katze ist eine Ausnahme. In den allermeisten Fällen sind die neutralen Wörter auf Deutsch maskulin. Das Problem ist nicht die Sprache und wie sie funktioniert. Das Problem sind dabei die Vorstellungen, die die Wörter auslösen. Unschuldige Wörter, die zufällig die maskuline Form tragen, erzeugen in unseren Köpfen nun mal Vorstellungen von männlichen Personen. Wenn von Ärzten, Ingenieuren und Professoren die Rede ist, sehen wir meistens Männer vor uns, auch wenn diese Pluralformen neutral gemeint sind. Die Geschlechtergerechtigkeit ist so gesehen nicht ein Problem der Sprache, sondern ein Problem in unseren Köpfen. Das aber wiegt umso schwerer, als Frauen in der Welt der Ärzte, der Ingenieure und der Professoren es ohnehin schwerer haben als Männer. Weil diese Welten bis heute eher männlich dominiert sind. Umso wichtiger wäre es also, hierfür ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen und Frauen nicht nur mitzumeinen, sondern aktiv dafür zu sorgen, dass unsere Köpfe auch von Ingenieurinnen und Professorinnen bevölkert werden. Es gibt Schreibende, die sagen, es ist ein Problem in ihrem Kopf, das geht mich nichts an. Ich kümmere mich um meine Sprache und schreibe so, wie die deutsche Sprache schön und korrekt ist. Und sie kümmern sich um die Probleme in ihrem Kopf. Ich glaube, wer so argumentiert, macht es sich zu einfach. Denn Sprache ist ein Kommunikationsinstrument. Und wir wissen alle, dass es bei Kommunikation nicht darauf ankommt, was ich sende, sondern darauf, was bei der Empfängerin oder dem Empfänger ankommt. Ich kann den Plural die Ärzte noch so lang neutral meinen, wenn es als die männlichen Ärzte ankommt, habe ich ein Kommunikationsproblem, das ich lösen muss. Ich bin also für mich schon länger zum Schluss gekommen, dass ich, wenn ich schreibe, Deutsch nicht wie Luise F. Pusch schreibt, nur als Männersprache verwenden will. Die Frage ist nur, wie kann ich das umsetzen? Die einfachste Art und Weise ist es, nur die geschlechterspezifischen Formen aus unserem Schema zu verwenden und immer von Ärztinnen und Ärzten zu schreiben, wenn ich mich an meine Leserinnen und Leser oder in diesem Fall an meine Hörerinnen und Hörer wende. Das geht, es ist aber umständlich und bei längeren Bezeichnungen braucht es sehr viel Platz. Die Holzblasinstrumentenmacherin und der Holzblasinstrumentenmacher zum Beispiel sind doch recht anspruchsvoll, was den Platzbedarf angeht. Wir Schreibenden haben deshalb ein Bedürfnis nach Formen, die in sich geschlechtsneutral sind. Aber wie lässt sich das bewerkstelligen? Luise F. Pusch hat schon in den 90er Jahren einen radikalen Vorschlag gemacht und als neutrale Bezeichnung die sächliche Form vorgeschlagen. Bei ihr unterrichtet also das Professor an der Universität das Student und im Spital ist es egal, welches Geschlecht das Arzt hat. Der Vorschlag ist grammatikalisch elegant und wurde auch da und dort aufgegriffen. Er konnte sich aber nicht durchsetzen, weil er unserem Sprachgefühl wohl nicht entspricht. Deshalb kamen andere Lösungen ins Spiel, die aus der maskulinen Pluralform eine generische, also eine unbestimmte, machen sollten. Zunächst war das der Schrägstrich, Professor-In schrägstrich und Student-In. schrägstrich Damit waren nun aber die feministischen LinguistInnen nicht zufrieden. Der Schrägstrich trenne das Weibliche ab und führe zu einer grafischen Diskriminierung, sagten sie. Deshalb kam es zur Binnengroßschreibung. Professorin und Studentin. Aber auch die Binnengroßschreibung ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie geht in der Wahrnehmung oft unter. Studien haben gezeigt, dass bei der raschen Lektüre Lehrerinnen gern als Lehrerinnen gelesen wurden. Die Geschlechterungerechtigkeit würde damit also einfach umgedreht. Dazu kommt dann noch die Frage, wie man die Geschlechter bezeichnet, wenn das Wort «versal» geschrieben ist, also in Großbuchstaben «LehrerInnen». Schwerwiegender im Genderdiskurs waren aber zwei andere Aspekte. Zum einen blieb das Problem bei den Adjektiven. «Assistentin» lässt sich so schreiben. Aber was ist mit dem Adjektiv dazu? Wie schreiben wir also «medizinisch-technische» «r-Assistentin»? Zum anderen fühlte sich die LGBTQ-Community ausgegrenzt, also alle, die keine heterosexuelle Frau und kein heterosexueller Mann waren. Um die Bezeichnung der Geschlechter offener zu halten, kam es zum Gender Gap in Form eines Unterstrichs. Jetzt war also die Rede von den Schüler-Innen, wobei der Unterstrich das Feld zwischen den männlichen Schülern und den weiblichen Schülerinnen öffnen sollte. Eine ähnliche Funktion hat das Gendersternchen, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut hat. SchülersternInnen soll zeigen, dass alle angesprochen sind: Schülerinnen, Schüler und alle nonbinären Menschen, die zur Schule gehen. Weil auch der Stern nicht nur beliebt ist, weichen viele Schreibende aus und schreiben zum Beispiel von Studierenden. Das funktioniert aber dann, wenn eine Bezeichnung von einem Verb abgeleitet ist, wie eben Studieren, Unterrichten oder Pflegen. Allerdings ist es sprachlich nicht immer korrekt, denn die Studierenden werden so als Studierend bezeichnet, auch wenn sie nicht studieren. Wer etwa von Unterrichtende im Sabbatical redet, widerspricht sich quasi selbst. Dazu kommt, dass es keine Lösung ist für Wörter, die keine Tätigkeit sind, also etwa Arzt, Landwirt oder Ingenieur. Bleibt also doch nur Unterstrich oder Genderstern. So verständlich das Anliegen ist, ich habe mit dem Unterstrich und dem Gender-Sternchen typografisch Mühe, weil sie aus der Schriftlinie tanzen. Beim Stern stolpere ich zudem immer, wenn ich ihn schreiben soll, den kriege ich blind auf meiner Tastatur einfach nicht hin. Gender-Aktivist-Stern-Innen sagen vielleicht gut so, das erinnert dich daran, dass es nicht nur Männer auf der Welt gibt, vielleicht... Mich bringt es beim Schreiben aber dermaßen aus dem Takt, dass ich dem Stern möglichst aus dem Wege gehe, und das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Ich habe mich deshalb für eine andere Lösung entschieden, für den Gender-Doppelpunkt. Seit ein paar Monaten verwende ich den Doppelpunkt recht konsequent, vielleicht haben Sie das schon gemerkt. Ich schreibe deshalb künftig für Leser-Doppelpunkt-Innen. Auch der Doppelpunkt schafft das Problem nicht aus der Welt, wenn die weibliche Form mit Umlaut gebildet wird, wie bei der Ärztin oder der Bäuerin, da bleibt nur der Ausweg über eine Doppelnennung. In allen anderen Fällen, wo sich der Plural nur durch eine angehängte Silbe unterscheidet, verwende ich künftig den Gender-Doppelpunkt. Anders als der Schrägstrich meint der Doppelpunkt nicht nur entweder männlich oder weiblich, er steckt einen Bereich ab von männlich bis weiblich. Zudem können Screenreader, also Programme, die den Bildschirmtext für Sehbehinderte vorlesen, mit dem Doppelpunkt im Wortgut umgehen. Sie machen da eine kleine Pause. Der Gender-Doppelpunkt ist eine persönliche Entscheidung, die ich für mich gefällt habe, weil ich auch meine Leserinnen erreichen will. Es ist keine Regel, ich gebe damit keine Empfehlung ab, ich begründe nur meine Entscheidung dafür. Grundsätzlich dürfen Sie und ich schreiben, wie wir wollen. Rechtschreibung ist für Privatpersonen eine unverbindliche Konvention. Allerdings eine, die es in sich hat, so neigen die meisten Menschen dazu, die Qualität eines Textes anhand seiner Form zu beurteilen. Zudem muss die Form so ausgestaltet sein, dass sie zur Verständigung beiträgt. Wenn sich jeder seine eigene Sprache erfindet, wie das der alte Mann aus Peter Bichsels Geschichte gemacht hat, ist keine Verständigung mehr möglich. Und das wäre fatal. Der Doppelpunkt ist für mich im Moment ein vernünftiger Kompromiss zwischen einem ausschließenden Deutsch als Männersprache und einer aktivistisch geschlechtergerechten Sprache, die dann nicht mehr schön aussieht und sich nicht mehr richtig kommunizieren lässt. Letztlich ist es aber nicht an mir zu entscheiden, wie diese Formen aussehen sollen, weil ich als alter weißer Mann davon kaum betroffen bin. Es ist an Ihnen als Leser und vor allem als Leserin zu entscheiden, welche Sprache Sie haben wollen. Bei aller Diskussion um die Form kommt es mir letztlich auf den Inhalt an. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.